0: Wielu uznaje dzieci za istoty niewinne, krystaliczne, wręcz niezdolne do tego, by umyślnie czynić zło. Jestem ciekawa, czy te osoby nadal będą tak myśleć po zapoznaniu się z materiałem z najnowszej serii na kanale Zbrodni Zapomnianych. Tak jak Wam obiecałam w poprzednim odcinku, dziś przeniesiemy się w zupełnie inne rejony. Zdecydowanie bardziej odległe niż nasza stolica. Jednocześnie będzie to początek nowej serii na kanale. Zabójcze dzieci będzie cyklem, w którym opowiem Wam o zapomnianych już sprawach niepełnoletnich morderców, jak zresztą nazwa sama wskazuje. Bo zło najbardziej szokuje, kiedy skrywa się w małych, słodkich buźkach i anielskim spojrzeniu. Dzienniki amerykańskie podają, że Lilian Thornman miała 12 lub 13 lat. Najprawdopodobniej więc dziewczynka miała skończyć 13 lat w 1906 roku, czyli w czasie, w którym rozgrywa się dzisiejsza historia, ale jeszcze nie miała oficjalnych urodzin. Życie Lili nie było usłane różami. Dwunastolatka pochodziła z czarnoskórej, afroamerykańskiej i w dodatku rozbitej rodziny. Losy jej matki nie są tutaj do końca jasne, żadne źródła nie piszą praktycznie nic o kobiecie, ale możemy przypuszczać, że nawet jeżeli kobieta żyła, to nie przejmowała się losem swojej córki. Na pewno nie uczestniczyła ona w życiu małej Lilian. Całe dzieciństwo Lilii jest owiane sporą tajemnicą, a relacja na temat pierwszych lat jej życia pochodzi od samej dziewczynki. Jest to więc relacja jednostronna i, co by tutaj dużo mówić, zapewne nieco subiektywna. Ale ponieważ nie mamy innej alternatywy, zaprezentuję Wam tutaj, jak swoje najmłodsze lata wspominała sama Lili. Według słów dziewczynki, to jej ojciec ponownie się ożenił, ale jego wybranka niestety nie zapałała wielką miłością do Lilian, a wręcz można powiedzieć, że było zupełnie odwrotnie i jej macocha okazała się kobietą wyjątkowo okrutną. Zmuszała Lili do prac domowych ponad jej siły i potwornie karała za każdy przejaw niesubordynacji ze strony dziewczynki. Oczywiście za cichym przyzwoleniem Tormana, seniora, którego i tak przez większość czasu w domu nie było. Torman zarabiał bowiem na utrzymanie swojej rodziny, no bo ktoś przecież musiał. Więcej na temat życia Lilian, przynajmniej do momentu ukończenia przez nią dziesiątego roku życia, niestety nie wiadomo. Nie wiemy, czy dziewczyna miała przyrodnie rodzeństwo, czy pobierała jakieś nauki, ani nawet nie wiemy, jakiego była wyznania. A szkoda, bo to by mogło nam rzucić nieco więcej światła na jej postać. To, co wiemy, nie bardzo może wpłynąć nam na charakter dziewczynki, zobrazować nam, jak wpłynęło całe jej życie na kształtowanie się jej charakteru, ale przedstawię Wam to, co udało się ustalić. Thornmanowie mieszkali w Filadelfii, w stanie Pensylwania. I dopóki Lili była kilkuletnim werbeciem, to przyjmowała swój los z pokorą, tak naprawdę nawet nie wiedząc, że życie może wyglądać inaczej. Ale jej macocha, nieważne co by dziecko nie robiło, zawsze była niezadowolona. Nastawiała ojca przeciwko córce, aż w końcu Torman faktycznie tutaj uwierzył, że jego córka sprawia tak poważne problemy wychowawcze. Albo po prostu chciał wierzyć, bo też można tutaj przypuszczać, że mała Lili była dla niego tylko problemem i obciążeniem. Albo też było mu wszystko jedno, tutaj możemy sobie spokojnie wybrać. W każdym razie nigdy nie okazał Lili żadnego wsparcia, a dziewczynka nawet nie wiedziała, co to jest miłość ze strony swoich opiekunów. Ostatecznie Lilian była zmuszona opuścić swój dom rodzinny. Jak sama stwierdziła, została z niego wyrzucona przez ojca i macochę, ale też niewykluczone, że co prawda ojciec pozbył się problematycznego potomka, ale załatwił jej dach nad głową. Dziewczynka trafiła, powiem, pod opiekę swoich krewnych, państwa Dorsey. Pozwólcie, że dla uproszczenia po prostu spolszczę to nazwisko i będę nazywała tę rodzinę państwem Dorsey. Dlaczego? Ano dlatego, że po prostu będzie łatwiej odmieniać takie nazwisko przez nasze różne przypadki. Dorseyowie mieszkali w tym samym stanie, w stanie Pensylwania, ale w mieście nieco oddalonym od Filadelfii, ponieważ było to miasto York. Dorsejowie mieli taki mały domek przy Snyder i 1 i nawet chciałam Wam pokazać jak wyglądają te tereny obecnie albo jak wyglądały te 100 lat temu, ale jak się okazało jest to naprawdę bardzo mała uliczka. Na tyle mała, że nawet wirtualnie nie można je podwiedzać, więc nie byłam w stanie ani odnaleźć żadnych dokumentów ze zdjęciami z dawnych lat, ani nawet zdjęć obrazujących, jak ta ulica wygląda obecnie. Jakie dokładnie stosunki pokrewieństwa łączyły Lilian z Dorsejami, to po raz kolejny trudno tutaj dokładnie oszacować. I źródła donoszą, że Hester Dorsey była kuzynką małej Lili, ale nawet jeżeli rzeczywiście tak było, to Hester musiała być sporo od niej starsza, bowiem zdążyła już założyć swoją własną rodzinę. Przed wieloma laty poślubiła Roberta Dorsey'a, któremu urodziła trójkę dzieci. Każde z dzieci było płci żeńskiej, więc były to trzy córeczki. Najstarszą córką była Catherine, najmłodszą Helen oraz środkowa córka, której imię, powiem szczerze, nigdzie nie rzuciło mi się w oczy i nie dam sobie uciąć ręki, czy czasem to nie był również synek. No ale załóżmy tutaj, że jednak to były trzy dziewczynki. Wszystkie dzieci Hester, bez względu na płeć, były młodsze od Lily. Katrin o 4 lata, a Helen prawie o 10 Najmniej tutaj wiadomo właśnie o tym środkowym potomku państwa Dorsey, ale z jednego z artykułów możemy się dowiedzieć, że dziewczynka lub też chłopiec był od dwa lata młodszy od swojej starszej siostry Katrin. Czy Dorsejowie przyjęli małą Lili z dobroci serca, czy też nie chcieli, żeby dziewczynka wylądowała na bruku? To jest kwestia nie do końca wyjaśniona. Nie wiadomo również, kiedy dokładnie Lili trafiła do domu Dorseyów, ale na pewno mieszkała z nimi od co najmniej roku. Ponieważ Robert i Hester pracowali zawodowo, stwierdzili, że zaopiekują się dziewczynką, a dodatkowo skorzystają z jej pomocy w opiece nad dziećmi. Oczywiście Lili, która miała wtedy dopiero około 11 lat, nie zajmowała się trójką berbeci w pojedynkę, Pomagała jej piętnastoletnia ciotka dzieci, niejaka N lub Anonoris. Oprócz opieki nad dziećmi, Lili miała zostać zatrudniona przez Dorsajów jako taka drobna pomoc domowa. Dziewczynka miała wykonywać dostosowane do jej wieku prace, takie jak chociażby zmywanie naczyń nakrywanie do stołu, ścielenie łóżka i inne takie niezbyt wymagające, aczkolwiek konieczne do wykonania czynności. W zamian za to mogła mieszkać pod dachem swojej ciotki czy tam swojej kuzynki, otrzymywała za to posiłki, ale czy tam Dorsejowie coś jeszcze jej dodatkowo płacili, to nie wiem. Mogło być i tak, że Lilian pracowała w zamian za jedzenie i dach nad głową to jest oczywiście niewykluczone. Codzienność rodziny Dorsejów wyglądała tak, że z rana do ich domu przychodziła Ano, a Robert i Hester wychodzili do pracy. Przez kolejne 8 lub 10 godzin trójka ich dzieci pozostawała pod opieką 11 i 15-latki. W tym czasie dzieci bawiły się, a dwie nastolatki miały zapewnić młodszym dzieciom bezpieczeństwo oraz oczywiście zadbać o to, by dzieci nie chodziły głodne. Zwykle, jeżeli pogoda dopisywała, to młoda brygada Dorsejów bawiła się na dworze w towarzystwie dzieci z sąsiedztwa. Najczęściej były to dzieci państwa Johnson, Harris oraz Maxwell. Niewykluczone, że część z tych rodzin również korzystała z pomocy Lili przy pilnowaniu swoich dzieci, jednak nie jest to dostatecznie potwierdzone. Ale na pewno młoda panna Thornman miała styczność nie tylko z dziećmi swojej kuzynki, ale również spędzała czasami czas właśnie z dziećmi sąsiadów, więc w moim odczuciu to najbardziej prawdopodobną opcją było tutaj to, że była ona przez tych sąsiadów zatrudniana prawdopodobnie czasowo do opieki nad dziećmi. Nie wiadomo, czy to traumatyczne dzieciństwo, czy też inne okoliczności, ale coś tutaj miało bardzo destrukcyjny wpływ na rozwój Lilian. Pomimo dość młodego wieku dziewczynka popadła bowiem w konflikt z prawem. Kilkukrotnie przyłapano ją na kradzieży, jednak tutaj po raz kolejny nie jest sprecyzowane, czy dziewczynka kradła dla zabawy, z głodu, czy też kierowana kleptomanią. Nie wiadomo też bowiem, jak wyglądała sytuacja w domu dorsajów, jak tam odnoszono się do dziecka i czy dziewczynka otrzymywała wystarczające racje żywnościowe. Nie możemy więc tutaj ocenić, dlaczego Lili kradła. Ale kradła, no fakt był niepodważalny i nieważne co popychało dziewczynkę do takich praktyk, to jej wujostwo czy też kuzynostwo ostatecznie po wielokrotnych interwencjach policji postanowiło odesłać dwunastoletnią Lilian z powrotem do Filadelfii. Część źródeł twierdzi, że dziewczynka miała wrócić pod opiekę ojca, część, że decyzją sądu dla nieletnich Lilian miała zostać umieszczona w odpowiednim ośrodku wychowawczym, który też miał, powiedzmy sobie w cudzysłowie, naprostować dziewczynę. Czyli tak naprawdę to opuszczenie przez Lilian miasta York nie było decyzją samych Dorsejów, ale instytucji wyższej. Lilian miała wrócić do Filadelfii 22 lutego 1906 roku po południu. Był to jej ostatni dzień w mieście York. Dziewczynka była z tego faktu wysoce niezadowolona. Fakt, że dzieci jej kuzynki naśmiewały się z tego, że dziewczyna musi wrócić do swojego miasta rodzinnego, na pewno nie poprawił jej nastroju. Ale to jeszcze oczywiście nie usprawiedliwiało tego, co się tuż przed jej wyjazdem? Tego ranka Anna Norris rozgrzała kuchenny piec, wstawiając na palnik gar wypełniony wodą. W tym czasie w kuchni wraz z Aną znajdowały się dzieci oraz Lilian. W pewnej chwili woda zaczęła już wrzeć. Wtedy też szesnastoletnia panna Norris wyszła tylnym kuchennym wyjściem. W jakim celu wyszła? Tego nie wiadomo, ale to nie jest tutaj aż tak bardzo istotne. Najistotniejsze jest to, że kiedy panna Norris była poza mieszkaniem, do jej uszu dobiegł przerażliwy wrzask bólu jednej z dziewczynek. Szesnastolatka rzuciła wszystko, co w tej chwili miała w rękach i pędem popiekła do kuchni w środku zauważyła dwie przerażone starsze córki państwa Dorsey oraz zupełnie spokojnie stojącą z boku Lilian. Na rozgrzanym piecu brzuchem do palnika leżała najmłodsza dwuletnia Helen, wręcz wyjąc z bólu. Ano natychmiast podbiegła do dziecka, ściągając je z rozpalonego do czerwoności pieca. Jak sama później przyznała, nie przewidziała tego, czego za moment miała być świadkiem. Bo to, co stało się z Helen, było obrazem wręcz wyjętym z filmów grozy. Kiedy Anna ochwyciła małe ciało Heleny w ramiona, kawałki skóry dwulatki oderwały się od jej mięśni, zostając na kamiennym palniku. Innymi słowy, części ciała dziewczynki wyglądały tak, jakby zupełnie się rozpuściły. W tym momencie osobom wyjątkowo wrażliwym polecam przesunąć materiał o jakieś dwie minuty do przodu, bowiem przejdę teraz do opisu obrażeń małej Heleny, a były one naprawdę szokujące. Dziewczynka była okropnie poparzona. Skóra odpadała od jej ciała niemal płatami. W miejscach, które zostały poparzone w mniejszym stopniu, niemal momentalnie utworzyły się wielkie pęcherze. Obrażenia rozciągały się aż od ust dziewczynki przez cały tułów oraz ręce. Poparzenia kończyły się dopiero na biodrach dziecka. W najgorszym stanie była skóra szyi, klatki piersiowej oraz podbródka. To właśnie twarz dziewczynki oraz jej szyja jako pierwsze miały kontakt z rozgrzaną powierzchnią. Na szczęście dwulatka instynktownie zakryła dłońmi twarz, dlatego też uchroniła przed poparzeniem okolice oczu oraz nos. Według relacji jej rodzeństwa cała czwórka wraz z Lilian miała właśnie opuszczać kuchnię i udać się do pokoju. Niewiele starsza od nich opiekunka wpadła wtedy w szał, ponieważ denerwowała ją piosenka, którą w kółko śpiewała mała Helen. W pewnym momencie zirytowana dwunastolatka chwyciła dziecko, którym chciała rzucić o rozgrzany piec. Pierwsza próba była jednak nieudana, ponieważ jak później przyznała sama Lili, dziecko okazało się dla niej za ciężkie. Dlatego postawiła dwulatkę na stojącym przy kuchence krześle i z ogromną siłą przechyliła mebel w kierunku rozpalonego do czerwoności pieca. Kiedy bezwładne ciało Helenki upadało na rozgrzany panel, nie było już ratunku. U dziewczynki włączył się instynkt przetrwania, dlatego, tak jak wam powiedziałam chwilę wcześniej, udało jej się w ostatnich swoich krokach przed bezpośrednim kontaktem z rozżarzoną płytą kuchenną zakryć swoją twarz. Ale jej rączki były zbyt małe, by zakryć również brodę. I to właśnie ta część ciała jako pierwsza dotknęła palnika. Upadając, dziewczynka potrąciła stojący na kuchence gar z wodą, wskutek czego wrzątek wylał się zarówno na płytę pieca, jak i na samą Helen. Dwulatka została więc poparzona nie tylko po wewnętrznej stronie ciała, ale również jej plecy i głowa ucierpiały w wyniku kontaktu z wrzącą wodą. Ano, widząc ogrom tragedii, jaka właśnie się wydarzyła, Poprosiła ośmioletnią Katrin, żeby pobiegła do sąsiadów i wezwała pomoc. Dorsejowie nie posiadali aparatu telefonicznego, jaki z kolei znajdował się w domu państwa Maxwell, jednych z najbliższych sąsiadów. Daisy Maxwell, usłyszawszy o wypadku, jaki wydarzył się w kuchni Dorsejów, natychmiast wykręciła numer lokalnego lekarza, doktora Austina Grove. Znalazła również numer do zakładu pracy, w którym zatrudniony był Robert, ojciec dziewczynek. Roztropnie zawiadomiła mężczyznę o sytuacji, po czym wraz z Catherine udała się na miejsce zdarzenia. Jest to na tyle istotna informacja, że później... Daisy Maxwell była jednym z naocznych świadków obrażeń małej Helen, jeszcze przed tym, zanim dziewczynka została opatrzona przez medyka, a jej rany zabandażowane. Jako pierwszy, oczywiście zaraz za sąsiadką, pojawił się lekarz, który widząc, w jak poważnym stanie znajduje się dziecko, wręcz załamał ręce. Kiedy został powiadomiony o poparzeniu, nie spodziewał się aż takiej masakry. Ogromnie poparzona dziewczynka cały czas zachowywała świadomość. Nie była w stanie się ruszać, ledwie mogła płakać, jedynie tak naprawdę w większość czasu po prostu jęczała z bólu. Lekarz zanim w ogóle opatrzył jej rany, chwycił za swoją torbę i podał dwulatce leki przeciwbólowe oraz nieczulające. Tak, aby choć w niewielkim stopniu ulżyć cierpiącemu dziecku. Nie do końca jestem zapoznana z wyrobami medycznymi, zwłaszcza tymi sprzed 100 lat, ale rane dziewczynki miały zostać wysmarowane jakąś oleistą mazią, a później szczelnie zabandażowane. Kiedy Robert Dorsey wpadł do kuchni, zobaczył jak jego dwuletnia córka, cała w bandażach, siedzi na podłodze wtulona w 16-letnią Ano. która przez ten cały czas starała się Jakoś ukoić dwulatkę, pomóc jej w tym całym jej bólu i w tej wielkiej tragedii. Na jego widok dziecko od razu wyjęczało. – Tatusiu, zabierz mnie. Lili mnie spaliła. Nie wiem, jaka dokładnie była reakcja Roberta i czy Lilian była jeszcze w pobliżu swojej ofiary, ale nie wiem, czy na miejscu ojca zachowałabym spokój, widząc swoje dziecko w tak potwornym stanie. Co dalej działo się z poparzoną dziewczynką jest tutaj kwestią nie do końca wyjaśnioną. Najprawdopodobniej dziewczynka musiała zostać przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze dokładali wszelkich starań, by uratować jej życie. Ale to nie jest takie pewne, bo pojawiły się również rewelacje, że Helen po założeniu opatrunków przez doktora Grove została po prostu w swoim domu rodzinnym pod opieką wykwalifikowanej pielęgniarki. Osobiście jestem sceptycznie nastawiona do na tej wersji, bowiem według dostępnych informacji, to stan dziewczynki był naprawdę ciężki, żeby nie powiedzieć wręcz że krytyczny. Pozostawienie jej w domu, nawet pod opieką pielęgniarki, byłoby bardzo nierozsądne, ale z drugiej strony nie żyłam w tamtych czasach, nie wiem jakie były standardy, a źródła tutaj podają, że przy łóżku dziecka czuwała niemal cała jej rodzina. Takiej możliwości raczej nie byłoby, gdyby Helen znajdowała się w odpowiedniej placówce medycznej. Możemy więc założyć, że chyba faktycznie Helen została w domu. Gdzie by nie była dwulatka, to to, co jest tutaj wiadome na pewno, to to, że stan dziewczynki był bardzo poważny, a dwulatka niemal nieustannie zawodziła z bólu. I to pomimo podania naprawdę ogromnej dawki silnych leków przeciwbólowych. Chyba z tego zapamiętam, to gdzieś mi mignęła informacja, że dziecku podano dożylnie morfinę, więc możecie sobie wyobrazić, jaka to była ogromna dawka, i jaki silny lek, który i tak nie pomógł na ten ogromny ból, więc te obrażenia musiały być po prostu przekoszmarne. Lilian Torman, pomimo naprawdę młodego wieku, bo jak przypominam, Lili miała zaledwie 12 lat, została aresztowana i odstawiona do miejskiego więzienia. Z wiadomych względów dziewczynka została umieszczona w jednoosobowej celi, w której oczekiwała na decyzję dotyczącą jej dalszego losu. Tutaj też zaznaczam, że na temat dwunastolatki pojawiło się wiele naprawdę różnych rewelacji. Dzienniki cytowały rzekomo słowa małej Lili, która miała twierdzić, że jest diabłem, który chce palić dzieci. Demonem, który ma pełne prawo do tego, by karać nieposłuszną dziatwę. I tutaj nie można zaprzeczyć, że Lilian faktycznie wypowiedziała podobne słowa. Jednak wydaje mi się, że zostały one nieco przekształcone, a tym samym zmienił się ich wydźwięk. Zaraz zresztą dokładnie opiszę Wam, dlaczego tak uważam, ale oczywiście idźmy tutaj chronologicznie. Dziennikarze szybko odkryli mroczną przeszłość panny Thornman. I nie chodzi tutaj o jej trudne dzieciństwo, czy te jej problemy z przywłaszczaniem sobie cudzej własności. Lili bowiem już wcześniej była bohaterką dwóch incydentów, w których brały udział małe dzieci i gorące przedmioty. Mniej więcej rok wcześniej w przypływie złości Lily miała posadzić trzyletnią Esther Louise Harris, czyli córeczkę sąsiadów państwa Dorsey, na rozpalonym do czerwoności piecu. W odróżnieniu od Helen, Esther została posadzona na kuchence w pozycji siedzącej na pośladkach. Ale to wcale nie znaczyło, że dziewczynka nie doznała poważnych obrażeń, bo oczywiście te poparzenia były dość rozległe. Według doniesień Lilian trzymała dziecko tak długo, aż upewniła się, że Ester poniosła, tutaj w cudzysłowie, zasłużoną karę. Oczywiście ta kara była adekwatna jedynie według samej Lilii. Nie wiadomo, co dokładnie takiego zrobiła trzylatka, że zdaniem Lilian optymalną konsekwencją było przypalenie jej pośladków, ale co by to nie było, to kara na pewno nie była stosowna do jej przewinienia. Lili tłumaczyła się później albo, że jest diabłem, albo, że diabeł kazał jej to zrobić. Nie wiadomo, czy poniosła z tego tytułu jakiekolwiek konsekwencje, ale patrząc na to, że nadal mieszkała ze swoim kuzynostwem, nadal zajmowała się ich dziećmi i nadal miała kontakt z pozostałymi dziećmi sąsiadów, to raczej nie były one zbyt dotkliwe. Drugi niepokojący epizod miał mieć miejsce albo na dwa tygodnie, albo na dwa miesiące przed poparzeniem Helen. Źródła tutaj niestety nie są zgodne co do czasu, kiedy rozegrałeś te wydarzenia, te wydarzenia, o których Wam za chwilę zresztą opowiem. Jak możecie się domyślać, i tutaj Lili miała boleśnie zranić inne dziecko. I analogicznie jak w poprzednim przypadku, tutaj również miało to związek z gorącym przedmiotem. Tym razem co prawda Lili ani nie rzuciła, ani nie posadziła nikogo na rozgrzanym piecu czy też kuchence, ale za to zaatakowała innego małego chłopca, wylewając na niego zawartość patelni z rozgrzanym tłuszczem, dokładniej mówiąc z roztopionym gorącym smalcem. Nie wiadomo w jakim wieku był Leon Johnson, bo właśnie tak nazywała się ofiara Lilian, natomiast dziennikarze zgodnie tutaj twierdzili, że był to mały chłopiec i również był to syn sąsiadów państwa Dorsey. Leon, tak samo jak jego poprzedniczka, został dotkliwie poparzony. Jego obrażenia obejmowały część głowy oraz ramion. I tutaj także nie wiadomo, czy dziewczynka poniosła jakieś konsekwencje za swoje czyny. Aczkolwiek tuż po tym wydarzeniu Lili miała dowiedzieć się, że w wyniku tych licznych kradzieżnych, których została przyłapana, musi wrócić do Filadelfii. Prawdopodobnie więc atak na Leona puszczono jej płazem. Dziewczyna i tak wkrótce miała wyjechać z miasta, więc i problem z automatu sam by się rozwiązał. Te niepokojące doniesienia zrodziły wiele podejrzeń. Zarówno policja, jak i biegli lekarze psychiatrii podejrzewali tutaj, że dziewczynka może cierpieć na zaburzenie psychiczne nazywane manią – Osoby cierpiące na to zaburzenie mają mieć dosyć duże skłonności do agresji, poirytowania, a chory nieustannie ogarnięty jest uczuciem takiej wewnętrznej drażliwości. Bardzo łatwo jest go wyprowadzić z równowagi. Jest to taka tykająca bomba, która z uwagi na występującą agresję bardzo często wybucha, a ten wybuch kończy się tragicznie. Niewykluczone, że właśnie taka sytuacja miała miejsce w przypadku Lilian Thornman. Ponieważ destrukcyjne zachowanie dziewczynki nie zostało wcześniej zgłoszone odpowiednim służbom, jej agresja eskalowała, a konsekwencją było zajście w domu państwa Dorsey. Jeżeli lekarze faktycznie potwierdziliby swoje przypuszczenia, a dziewczynka byłaby osobą zaburzoną, to uniknęłaby ona procesu sądowego. Zamiast tego, dwunastolatka zostałaby umieszczona w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym dla nieletnich, gdzie przebywałaby do momentu, w którym biegli lekarze psychiatrii byliby pewni, że dziecko jest już, można sobie powiedzieć w cudzysłowie, wyleczone, a przynajmniej nie zagraża już swojemu otoczeniu. Oczywiście to, co stanie się z Lilian, było zależne od tego, co stanie się z Helen Dorsey, czy dziewczynka ujdzie z życiem, jak wielkie będą jej obrażenia oraz czy w konsekwencji tego poparzenia dziewczynka nie doznała jakiegoś trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jak na razie Lilian Thornman została oskarżona o napaść i uszkodzenie ciała dwuletniej Helen Dorsey. Jeżeli jednak okazałoby się, że konsekwencją rozległych poparzeń będzie zgon dziewczynki, to Lili mogła zostać oskarżona o nieumyślne lub nawet umyślne spowodowanie śmierci. To, jakie zarzuty zostaną jej przedstawione, zależało oczywiście od prokuratora kierującego sprawą. W międzyczasie Lilian Thornman, oczekując na dalszy rozwój wydarzeń, spędzała samotnie czas w swojej celi. Dzień lub maksymalnie dwa dni po tragicznych wydarzeniach jeden z dziennikarzy The York Daily uzyskał pozwolenie na przeprowadzenie rozmowy z dziewczynką. Dlatego chociaż w prasie pojawia się tutaj wiele różnych rewelacji na temat tego, co powiedziała Lilian, w jaki sposób powiedziała Lilian, to ja przedstawię Wam tutaj wersję zamieszczoną właśnie na łamach The York Daily, bowiem wydaje mi się, że osoba, która bezpośrednio rozmawiała z dwunastolatką, miała tutaj chyba najwięcej do powiedzenia. To ona wysłuchiwała jej zeznań, to ona przeprowadzała tą rozmowę i to ona mogła ocenić chociażby na podstawie zachowania dziewczynki jej prawdomówność. Wydaje mi się więc, że jej artykuł był tutaj najrzetelniejszy. Cała reszta rewelacji, które oczywiście również były cytowane w innych dziennikach, no bo ta historia była dość skandaliczna i wywołała naprawdę wielkie poruszenie w społeczeństwie, zwłaszcza właśnie w mieście York oraz w stanie Pensylwania, najprawdopodobniej powstała właśnie na bazie tego, powiedzmy sobie, swoistego wywiadu z dziewczynką. Przez to też myślę, że dziennikarze, którzy bazowali na tym materiale, postanowili dać nieco od siebie do tego artykułu stworzonego przez siebie, który wyszedł spod ich palców, można powiedzieć. Przez to też te rzekome słowa dziewczynki uległy małym lub większym modyfikacjom. Ale przejdźmy sobie tutaj do opisu tej rozmowy i co takiego do powiedzenia miała dwunastolatka. To właśnie podczas rozmowy z dziennikarzem The York Daily Lilian po raz pierwszy opowiedziała o swoim trudnym dzieciństwie. Zapytana, dlaczego postanowiła rzucić zaledwie dwuletnie dziecko na rozgrzany piec i czy w ogóle zdawała sobie sprawę z konsekwencji swojego działania, Lilian zaczęła płakać. Wytłumaczyła dziennikarzowi, że tego dnia miała zostać odesłana do Filadelfii. Okropnie z tego powodu cierpiała, bo nie chciała ty wracać do domu, w którym nie było dla niej miejsca. Była niechciana, ale też również traktowana jak najgorsze zło przez ojca i macochę. Bo to, że trafi do swojego ojca, to było dla niej więcej niż pewne. No bo powiedzmy sobie szczerze, nawet jeżeli zostałaby umieszczona w odpowiednim ośrodku resocjalizacyjnym, to ostatecznie po wyjściu i tak musiałaby trafić pod opiekę swojego ojca, który oficjalnie nadal był jej pełnoprawnym opiekunem. A tam mieszkała jej macocha, kobieta, która nienawidziła Lili za sam fakt jej istnienia. Dzieci dorsejów doskonale wiedziały, że Lilian nie chce wyjeżdżać. Od samego rana śmiały się i dokuczały dziewczynie. Drwiły z Lilian i naśmiewały się z tego, że wraca tam, skąd przyszła. Ich szydery doprowadziły Lili do stanu ogromnego wzburzenia. Kiedy więc mała Helen w kółko śpiewała piosenkę, która doprowadzała ją do szału i nie reagowała na jej prośby o zaprzestanie śpiewania utworu, chwyciła dziecko i rzuciła nim opiec. Jak sama twierdziła, w tamtym momencie jej temperament po prostu wziął nad nią górę i nawet gdyby chciała, to nie potrafiła się zatrzymać. Dziennikarz raz jeszcze zapytał dwunastolatkę o to, czy zdawała sobie sprawę z tego, jak poważnie poparzona może zostać mała Helen. Na co Lili bez mrugnięcia okiem odpowiedziała. O tak, ale diabeł miał wtedy nade mną przewagę i nakazał mi to zrobić. Lilian wytłumaczyła, że za każdym razem, kiedy jakieś dziecko wyprowadzało ją z równowagi, nie mogła się pozbyć nadrętnych myśli, które kazały jej spalić irytującego malucha żywcem. Twierdziła, że nie wie, dlaczego tak się działo, ale myśli były tak intensywne i tak dominujące, że nie mogła się ich pozbyć. Dlatego czasem się im poddawała i w konsekwencji rzucała dzieci w sam środek rozpalonego pieca, lub oblewała je wrzącą cieczą. Po rozmowie i można tutaj powiedzieć takiej swoistej spowiedzi, Lilian przez parę minut rzewnie płakała. Na sam koniec zapytała Czy Helen umrze? Czy będę sądzona za morderstwo, jeżeli ona umrze? Kiedy dziennikarz odpowiedział, że prawdopodobnie tak może się stać, Lili odparła. Cóż, Chyba mnie powieszą, jeżeli Helena umrze. Ale nic nie mogłam poradzić. Diabeł we mnie kazał mi to zrobić. I istotnie Lilian miała się o co martwić, bowiem Helen Dorsey odeszła 24 lutego nad ranem. Zdaniem lekarza przyczyną zgonu były rozległe opalenia ciała, z którymi młody organizm nie mógł sobie poradzić. Obrażenia zajęły ponad połowę ciała dziewczynki. Dwuletnia Helen zmarła w naprawdę okrutnych okolicznościach. Pomimo podania ogromnej dawki leków przeciwbólowych, medykamenty nie były w stanie całkowicie uśmierzyć jej bólu. Świadkowie siedzący przy łóżku poparzonej dziewczynki twierdzili, że w pokoju, w którym leżała Helen, ani przez moment nie można było doświadczyć ciszy. Dwulatka przez cały czas jęczała z bólu i ani lekarz, ani pielęgniarka, ani tym bardziej rodzina nie mogli w żaden sposób jej pomóc. Jedynie bezradnie patrzyli, jak mała Helen odchodzi w agonii. Helen Dorsey 9 czerwca skończyłaby trzy lata. Została pochowana na cmentarzu Lebanon w mieście York w stanie Pensylwania, czyli w swoim mieście rodzinnym. Chociaż był to początek 1906 roku, była to już druga tragedia w rodzinie państwa Dorsey. Miesiąc wcześniej, 13 stycznia, w wieku 10 miesięcy zmarł ich syn, Robert Maxwell Jr., Plotki donosiły, że i w tej śmierci miała maczać palce Lilian Tormann, ale nie wiadomo, czy prasa po prostu nie rozdmuchała tego tematu. No bo wiecie, jak to jest. Jeżeli dziewczynka była odpowiedzialna za krzywdę jednego z dzieci, no to dlaczego nie miała skrzywdzić obu? Zwłaszcza, że śmierć obu dzieci nastąpiła w tak krótkim odstępie czasu. Jeżeli chcecie tutaj znać moje zdanie, to... Wydaje mi się, że te plotki nie do końca są wiarygodne, bo po pierwsze, gdyby Lili faktycznie przyczyniła się do zgonu jednego z dzieci państwa Dorsey, to jakoś trudno mi uwierzyć w to, że para nadal trzymałaby dziewczynkę pod swoim dachem. Po drugie, Lilian faktycznie miała zapędy sadystyczne, jednak za każdym razem, kiedy wyrządzała dzieciom krzywdę, miało to związek z ogniem lub gorącymi przedmiotami czy też cieczami a mały Robert Jr. nie zmarł wcale na żadne rozległe poparzenia, nie zmarł nawet na uszkodzenie ciała, a według tego, co znalazłam na stronie Find a Grave, to informacje zawarte dosyć jasno informują, że chłopiec po prostu zmarł na powszechną w tamtych czasach gruźlicę płuc. Myślę więc, że możemy tutaj wykluczyć, że mały Robert był czwartą ofiarą Lilian, a w zasadzie trzecią ofiarą przed swoją siostrą. Ale to, że Lili nie przełożyła ręki do śmierci Roberta, to jeszcze nie znaczyło, że nie odpowie za śmierć jego siostry. Zwłaszcza, że po wypadku na Snyder Alley, sprawa Lilian stała się głośna w całej Pensylwanii, a na wypłynęły poprzednie dwa incydenty, które, nie wiedzieć czemu, wcześniej jakoś nie zaniepokoiły wystarczająco opiekunów dziewczynki. Lilian Thornman była więc odpowiedzialna za śmierć małej Helen, oraz dwa uszkodzenia ciała dzieci, które wywołały u małoletnich stały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu. Co prawda, to te dwa wcześniejsze uszkodzenia ciała Lilian nie mogła zostać oskarżona, albo mogła, ale po prostu nikt się za to nie zabrał, ale już rzucenie na rozgrzany piec dwuletniej dziewczynki, która na skutek obrażeń zmarła, no to było wydarzenie, którego nie można było puścić płazem, i Lilian musiała za nie odpowiedzieć. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, dziewczynka nie została umieszczona w zakładzie psychiatrycznym. Nie wiadomo, jak dokładnie brzmiała opinia biegłych psychiatrów, ale możemy przypuszczać, że skoro Lili oczekiwała na rozprawę w sądzie dla nieletnich, to raczej lekarze obalili jej niepoczytalność. I teoretycznie tutaj Lilian miała rację, no bo za tak potworną zbrodnię dziewczynka mogła odpowiedzieć własną głową. Według obowiązującego prawa groziła jej kara śmierci. Ale zbrodnie popełnione przez tak małe dzieci zdarzały się niebywale rzadko. Społeczeństwo, które usłyszało o wydarzeniach na Snyder Alley było oczywiście zszokowane, ale również zgodnie twierdziło, że dziewczynka nie zasługuje na tak surowy wyrok jak kara śmierci. Ze względu na swój młody wiek powinna zostać umieszczona w odpowiednim zakładzie, który dopilnuje, by w przyszłości Lilian Thornman była przykładną obywatelką nawet jeżeli swoich czynów dokonała z pełną świadomością i premedytacją, no bo to było jeszcze dziecko, które tak naprawdę nie było w pełni w stanie przewidzieć konsekwencji swoich poczynań. Ale o tym, co stanie się z dziewczynką, miał zadecydować sąd. Prawdopodobnie ze względu na młodociany wiek Lilian, to rozprawa, taka pierwsza wstępna rozprawa, odbyła się wręcz w ekspresowym tempie. Termin tej rozprawy został wyznaczony już 2 marca 1906 roku, czyli zaledwie 10 dni po zdarzeniu. Na terenie sądu pojawiła się cała rodzina Helen, medycy zajmujący się dziewczynką po wypadku, którzy na własne oczy widzieli, jak potężne były obrażenia dwulatki i oczywiście mogli o nich opowiedzieć przed sądem oraz sąsiedzi dorsejów, którzy również, można powiedzieć, byli takimi pośrednimi świadkami zdarzenia. Pozwólcie, że nie będę tutaj przytaczała opinii medycznej, bowiem obrażenia małej Helen opisywałam wam dokładnie już wcześniej. Najbardziej wstrząsające były tutaj dla mnie zeznania ośmioletniej siostry Helen, Katrin, która była naocznym świadkiem całego zdarzenia. Dziewczynka, która przed tygodniem straciła siostrę, ze szczegółami opisywała ten tragiczny poranek. Ośmiolatka potwierdziła, że tego dnia wraz ze swoimi siostrami dokuczała Lili. Powodem ich docinków był wspomniany wcześniej fakt, iż Lilian zmuszona była wrócić do swojego domu w Filadelfii. Nie wiedzieć dlaczego Lilian najbardziej denerwowała postać dwuletniej Heleny. I tutaj raczej nie chodziło o to, że dziewczynka również dogryzała pannie Thornman, bowiem osobiście ciężko mi wierzyć, że dwuletnie dziecko, które ledwie co nauczyło się mówić, byłoby uszczypliwe w stosunku do dwunastolatki, ale może po prostu mam tutaj zbyt wielką wiarę w dzieci. Natomiast moim zdaniem Helen, która Chyba nie za bardzo była świadoma tego, co się dzieje i jak wpływa jej śpiew na starszą od niej dziewczynę. Po prostu cieszyła się, jak to każde małe dziecko śpiewała sobie piosenkę, którą lubiła i pewnie nawet nie wiedziała, że kogoś ta piosenka może irytować. Dlaczego Lili tak bardzo denerwował śpiew dziecka? Prawdopodobnie dlatego, że jak stwierdziła Katrin, była to piosenka religijna, śpiewana zazwyczaj na pogrzebach. I tutaj nie wiadomo, czy ten utwór miał dla Lili jakiś zły wydźwięk, czy też kojarzył jej się z jakimś traumatycznym wydarzeniem, ale piosenka bardzo ją irytowała. Ponieważ mała Helen nie miała zamiaru przestać śpiewać, Lili w końcu zdenerwowana, doprowadzona do granic wytrzymałości, złapała dziecko i rzuciła je na rozgrzany piec. A później, według zeznań Katchwin, która widziała całe zajście, niestety, stała sobie z boku, przysłuchując się desperackim krzykom cierpiącego dziecka. Nie ruszyła się ani o krok, żeby pomóc jęczącej dwulatce. Tak jakby zupełnie nie obchodziło ją to, że Helen jęczy, krzyczy z bólu, jakby obdzierali ją ze skóry. Helen została ściągnięta z pieca dopiero przez Anno która po kilku sekundach wróciła do kuchni. Po wysłuchaniu wszystkich świadków sąd oddalił zarzuty względem małoletniej Lilian Thornman i uwolnił dziewczynę od zarzutu napaści na dwuletnią Helen Dorsey. Zanim jednak się tutaj oburzycie, to spieszę z informacją, że zarzuty względem dziecka po prostu zostały zmienione. Teraz Lilian Thorman miała oczekiwać na rozprawę, w której zostanie oskarżona o napaść z uszyciem przemocy z intencją zabójstwa. 23 kwietnia 1906 roku Lilian Thorman przyznała się do zabójstwa 30-miesięcznej Helen Dorsey, co dla mnie jest dziwne i trochę niewyjaśnione, to pomimo tego, że ta cała sprawa była taką wielką sensacją, to prasa nie relacjonowała obszernie jej przebiegu. Więc też niestety nie mam tutaj za bardzo możliwości, żeby poinformować Was o tym, jak potoczyły się dalsze losy dziewczyny. Najprawdopodobniej pomiędzy obroną Lili a prokuratorem doszło do zawarcia tzw. ugody, ponieważ już 30 kwietnia Lilian Thornman została skazana na umieszczenie w domu poprawczym. Nie udało mi się tutaj odnaleźć informacji na temat tego, kiedy i do jakiego ośrodka została wysłana dwunastoletnia morderczyni. Natomiast Dorseyowie po tym tragicznym i traumatycznym wydarzeniu żyli dalej i doczekali się nawet jeszcze czterech innych potomków. Po śmierci Helen i Roberta Juniora na świat przyszedł Otto, Gilbert, Henrietta oraz Samuel. Dorseyowie też wyprowadzili się z Jorku w 1914 roku. Rodzina przyniosła się do Brandywine Summit, gdzie Robert zmarł w 1923 roku. Ale pomimo tego, że rodzina przeniosła się w zupełnie inne miejsca, to po śmierci ciało Roberta wróciło do Jorku. Czy była to jego ostatnia wola, czy też taka była decyzja jego najbliższej rodziny, to niestety tutaj nie wiadomo. Natomiast on jako jedyny z całej rodziny spoczął na tym samym cmentarzu, na którym wcześniej pochowano dwójkę jego dzieci. Można więc powiedzieć, że Robert spoczął przy swojej dwójce tragicznie zmarłych dzieci. Catherine Darcy, a w zasadzie później już Catherine Davis, prawdopodobnie też ułożyła sobie życie, a są też szanse na to, że dożyła późnej starości. Jedyna Katrin Davis, którą udało mi się odnaleźć, a która jednocześnie pasowała wiekiem do małej Katrin Dorsey, zmarła w roku 1992 w wieku 93 lat. Została pochowana wraz z mężem, który opuścił ją 20 lat wcześniej, ale para nigdy nie doczekała się wspólnego potomstwa. Oczywiście nie dam sobie ręki uciąć, że to akurat była siostra małej Helen, ale... Istnieje taka szansa. Historia Lilian Tormann jest autentycznie zapomniana. I nie mówię tutaj jedynie o krajach europejskich, ale również o samych Stanach Zjednoczonych. Przeczesując internet, to gdzieś tam w odmętach na stronie stanu Pensylwania od biedy można znaleźć jakieś wzmianki na temat jej życia, ale są one nierzetelne, podkoloryzowane i po prostu obrosły już w wiele mitów i plotek. Postać Lilian Thornman stała się taką miejską legendą, według której dziewczynka miała być opętana szaleństwem i z pełną premedytacją zabiła troje lub czworo dzieci. Chociaż jak już wiecie, tak jak Wam przedstawiłam w tym materiale, historia Faktycznie była makabryczna i szokująca, ale nie aż tak, jak próbuje się ją przedstawiać obecnie. Sprawa Lilian Thorman może i nie należy do tych obszernych, doskonale znanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na pewno jest jednak na tyle szczególna i na tyle bulwersująca, że zasłużyła na przypomnienie, zwłaszcza, że przecież taka jest właśnie idea tego kanału. I tak jak wspomniałam wam we wstępie, to takich historii na kanale możecie spodziewać się jeszcze co najmniej kilkunastu, bo wbrew pozorom naprawdę jest wiele takich zapomnianych historii i mam nadzieję, że będziecie mogli sobie o nich przypomnieć, a pamięć o ofiarach nadal będzie żywa. I to, że seria jest nowa, nie oznacza, że wcześniej na kanale nie pojawiały się już historie w podobnym klimacie. Dlatego jeżeli chcecie się z nimi zapoznać lub też po prostu je sobie przypomnieć, to na stronie głównej podcastu stworzyłam dla Was playlistę zabójczych dzieci. Tam też znajdziecie wszystkie historie, w których opowiadałam Wam o młodocianych sprawcach zbrodni. I oczywiście ta playlista będzie systematycznie aktualizowana, o ile seria przypadnie Wam do gustu. A ja w tym miejscu bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jeżeli była ona dla Was ciekawa, nieznana i wysłuchaliście mnie z chęcią, to zostawcie po sobie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie lub też wyraźcie swoją opinię na temat podcastu w komentarzu. A ja bardzo Wam dziękuję, że po raz kolejny mogliśmy wspólnie spędzić ten czas, godzinę, no nie całą godzinę, i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. A ponieważ idzie grudzień, który jest miesiącem wielu niespodzianek i prezentów, to i ja postaram się, aby grudzień był dla Was bardziej obfity w moje podcasty. Również te z takich serii popocznych i materiałów dodatkowych. No bo więcej Wam niestety dać chyba nie mogę. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem.